0: Na ekranie była nowoczesną dziewczyną podlotkiem, młodą kobietą czasu wielkiego kryzysu, przebojową, żywiołową tancerką, kobietą dojrzałą, doświadczaną ciężko przez los i ludzi. Nigdy jednowymiarową, jednoznaczną, banalną. Wcielała się w te, tak przecież różne postaci, przez pięćdziesiąt lat. Zmieniały się czasy. Rozpoczynała swoją oszałamiającą i burzliwą karierę w epoce jazzu, czyli we wczesnych latach dwudziestych. Kończyła w zupełnie zmienionym świecie, w latach sześćdziesiątych. Była jedną z największych gwiazd kina i jedną z najznakomitszych, najbardziej fascynujących i zdumiewających aktorek. Nie muszę mówić, że równie dramatyczne i niezwykłe było też jej życie osobiste. O kim mówię? O John Crawford. Ale jak to na ogół z gwiazdami bywa, nazywała się zupełnie inaczej, choć znacznie bardziej egzotycznie. Lucille Félesseur. Jej dzieciństwo nie było zbyt różowe, jako że matka nie miała szczęścia w doborze kolejnych mężów. Jones zresztą później również. Lucille od najmłodszych lat marzyła o karierze scenicznej, dokładniej o karierze tancerki. Żeby zarobić na życie musiała jednak pracować w pralni jako kelnerka i ekspedientka. Mając 15 lat wygrała konkurs Charlestona, najmodniejszego wówczas tańca. To odmieniło jej życie. Zaczęła występować w wędrownych rewiach, nocnych klubach, aż w końcu na scenach wymarzonego Broadwayu. Tu zauważyli ją filmowi Łowcy talentów, co zaowocowało pierwszym kontraktem z potężną wytwórnią Metro Goldwyn Mayer. Wkrótce Stworzyła nowy typ bohaterki, wyzwolonego z więzów XIX-wiecznego purytanizmu podlotka, będącego równorzędnym partnerem mężczyzn. Tytuły jej ówczesnych filmów mówią same za siebie. Wielkie miasto wabi, targowisko zmysłów, jad miłości czy, nomen omen, nieokiełznana. Od tej też pory nazywała się John Crawford. W 1927 roku, tygodnik Motion Picture Magazine zwrócił się do Francisa Scotta Fitzgeralda, autora powieści Wielki Gatsby, największego wówczas bestsellera, o wymienienie aktorek, które najlepiej jego zdaniem odtwarzają na ekranie typ współczesnej wyzwolonej dziewczyny podlotka, którą on w swych opowiadaniach powołał do życia. Na czołowym miejscu znalazła się John Crawford. Pisarz tak ją scharakteryzował. John Crawford jest bez wątpienia najlepszym przykładem podlotka dramatycznego. To dziewczyna, którą można zobaczyć w nightclubach w stroju ultra sophisticated, z nieco gorzkim uśmiechem na ustach, nieobecnym spojrzeniem, pieszczącą w rękach szklankę ginu z lodem, wspaniale tańczącą, próbującą się uśmiechać wielkimi oczyma, w których przeziera krzywda. Powiem zaraz, że John Crawford wykorzystała swój nieprzeciętny talent tancerki również w tak modnych w latach 30. filmach taneczno-muzycznych. Najsławniejszym była tańcząca Wenus z nią, rzecz jasna, w tytułowej roli. A tańczyła tu z arcymistrzem, jakim był genialny Fred Astaire. To już ostatecznie przypieczętowało jej pozycję na hollywoodzkim firmamencie. W roku 1930 znalazła się na pierwszym miejscu w plebistycie właścicieli kin amerykańskich. Na początku lat 30. John Crawford odeszła jednak zdecydowanie od swojej dotychczasowej bohaterki, dziewczyny podlotka. Widzowie... Porykający się z poważnymi problemami życiowymi w latach wielkiego kryzysu nie chcieli już bowiem oglądać na ekranie beztroskich, wspaniale tańczących w nocnych lokalach panienek. Okazało się, że John Crawford potrafiła się znakomicie wcielić w postaci dziewczyn i kobiet czasu kryzysu i czasu wychodzenia z dołka, czyli rooseveltowskiego New Deal'u nowego porządku. Jej nowa bohaterka nieraz popada w konflikt z prawem. Trafia nawet do więzienia. Bywa dziewczyną ze slamsów i córką zbankrutowanego przemysłowca. Odkrywa, że jej brat jest przestępcą, a ona sama, żeby przeżyć, zostaje kochanką wziętego polityka. I tak dalej, i tak dalej. Taką była w głośnych filmach. Grzesznica bez winy, ludzie w hotelu, modelka czy kobiety. A w roku 1937 między innymi jej filmy zostały zakazane w Hiszpanii przez faszystowskiego generała Franco, ponieważ John Crawford wraz z Szczeplinem, Marleną Dietrich, Gary Cooperem, Douglasem Fairbanksem i braćmi Marx wzięła udział w zbiórce pieniędzy na rzecz republikańskiej Hiszpanii. A o dalszych losach zawodowych i osobistych John Crawford, jednej z największych i najciekawszych gwiazd amerykańskiego i światowego kina, opowiem w następnym Odeonie.